0: Você estudou pelo menos cinco anos na faculdade de Direito, passou no exame de ordem e está pronto para iniciar na advocacia. Hum, será?
1: Eu vejo que muitos jovens advogados, logo que pegam a carteira, saem muito despreparados para o mercado de trabalho. Então eu acho que falta um pouquinho mais na faculdade da parte prática.
0: E o que fazer? Como se preparar para enfrentar a concorrência? Advogar em escritório? Abrir a própria banca? ou trabalhar em empresa. Como conseguir uma oportunidade?
2: Então, você quer trabalhar no escritório? Quais são os escritórios? Relaciona esses escritórios. Viu vagas disponibilizadas no LinkedIn? Ótimo, aplica. Mas não fica só no aplica. Quem é o responsável por essa vaga? Contata essa pessoa. Mas contata falando ó. Aqui é a dica inédita, só para os nossos ouvintes aqui.
3: Ficou curioso? O que a gente tratou aqui
0: não se acham em livros. Eu sou Hugo Vequiato e neste episódio de Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo, vamos falar dos desafios de quem começa a advogar. O mês de setembro marca o começo de uma nova jornada para estudantes de direito. Depois de muito estudo, Alunos que passaram cinco anos na graduação foram aprovados na segunda fase do exame de ordem e vão poder agora obter a inscrição nos quadros da OAB. E agora vem os desafios de quem começa, de fato, a advogar. De que forma o jovem advogado pode conduzir e deve conduzir sua carreira a partir de agora? Nesse episódio do Pela Ordem, nós vamos falar sobre e com jovens advogados que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo. Para falar a respeito desse tema, nós recebemos aqui no nosso podcast como convidados a Nicole Capovila Fernandes de Faria, doutora Nicole, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB. Doutora, é um prazer tê-la aqui.
1: Prazer é meu, Hugo. Obrigada pelo convite, OAB São Paulo. Cumprimento também meus colegas aqui hoje, Renato Sapiro, Miguel Carvalho. É um prazer estar com vocês.
0: O Renato Sapiro, que é sócio fundador da Sapiro, consultoria em recrutamento jurídico e apresentador do podcast Retalks, que é o futuro direito de resposta. Vai mudar de nome o podcast para você que ouve também o Renato. Renato, é um prazer tê-lo aqui.
2: É isso aí, Hugo. Já trouxe em primeira mão. Obrigado pelo convite. Como você comentou, tem um podcast, então é diferente né? como convidado, muito contente em participar... É, muita sorte, sucesso, sei que vocês começaram a empreitada recentemente, então uma alegria estar aqui desde
0: o começo e dividir aqui a cadeira com a Nicole e com o Miguel. Doutor Miguel Carvalho, que é advogado e consultor na Clabin e cofundador do grupo de diversidade racial Black. Doutor Miguel, também um prazer enorme tê-lo aqui entre os nossos convidados.
3: A satisfação é minha, eu agradeço ao convite da de São Paulo, cumprimento os colegas aqui, Nicole e Renato, espero que a gente consiga trazer aí um boas expectativas e um caminho mais sólido para aqueles que estão iniciando sua carreira na advocacia.
0: Muito legal, vou começar com a Nicole aqui, perguntando Nicole já de bate pronto, faculdade forma advogado? Advogado sai formado da faculdade? Qual que é a tua opinião?
1: Ah, infelizmente não, Hugo, eu acho que as faculdades ainda precisam capacitar melhor esses bacharéis, né, eu diria, ainda faltam algumas matérias que são extremamente relevantes para que esses bacharéis saiam formados como advogados, e é importante também que essa formação seja mais consistente, né, Hugo, eu vejo que muitos jovens advogados, logo que pegam a carteira, saem muito desprezados, Preparados para o mercado de trabalho. Então, eu acho que falta um pouquinho mais na faculdade da parte prática.
0: É, quando a gente fala em parte prática, né? E aí eu queria já trazer para o pro Renato essa questão, né? Claro, o advogado não vai sair formado da faculdade, ele tem que passar pelo exame, né? Como a gente disse no começo. Mas, é, Renato, a parte Prática, é, durante a formação desse, desse estudante de direito, antes dele prestar uh, o exame de ordem, é, a parte prática ela é decisiva para esse profissional? Como é que o mercado observa o tipo de formação que o profissional tem? Né?
2: Na verdade, você tem dois caminhos: né? você tem o viés acadêmico e o viés profissional, e os dois são complementares. Então, não adianta para o mercado jurídico, para a atuação profissional, falando aqui apenas uma vivência acadêmica, tampouco uma vivência só profissional. Como a Nicole bem colocou, a Faculdade de Direito não prepara o profissional de forma completa para o mercado jurídico. Então, é muito importante a vivência prática e a continuidade dos estudos.
0: Agora, doutor Miguel, o senhor que tem experiência com empresa, né? a gente fica sempre, o estudante de direito e ele faz o estágio dele, às vezes no escritório, às vezes numa empresa, quando ele se forma, obtém a carteira Fica na dúvida, né? Advogar num escritório, abrir o próprio escritório, advogar numa empresa. Como é que o senhor avalia a diferença de perfis de profissionais que atuam né, para escritórios e profissionais que atuam para empresas?
3: Essa é, uma excelente ponderação a fazer, né? São perfis completamente distintos. Quando a gente sai da faculdade de Direito, né? Como já mencionado aqui pelo Renato, pela Nicole, a gente não está capacitado para atuar no mercado de trabalho. Então é uma decisão sempre muito difícil. Começar o seu próprio escritório sem experiência pode trazer grandes frustrações. Começar a carreira já num escritório auxilia a pegar mais experiência, a entender um pouco mais aí da dinâmica. E se tiver a oportunidade de estagiar em empresa, como eu tive, eu acredito que devo fazer a diferença porque você começa a entender um pouco mais do core business da empresa, entender que o jurídico é uma área meio, uma área que vai suportar, dar suporte para todas as outras áreas de negócio, a fim de viabilizar o próprio negócio. Então, são perfis diferentes. O advogado do escritório é um advogado técnico, é um advogado voltado para as questões jurídicas né, do tribunal, da audiência, enfim, das defesas, enquanto que o advogado da empresa ele tem um perfil mais gerencial, ele tem que acompanhar números, ele tem que apresentar indicadores, ele tem que trazer informações sobre o trabalho que está sendo executado pelo escritório. Então, ao final, acaba um perfil complementando o outro. Eu vou
0: fazer essa pergunta para os três, eu quero começar com o Renato. O que, que o mercado tem exigido desse estudante formado, que está com a carteira da ordem na mão? O que, que ele pode esperar do mercado hoje?
2: Muito bem, Hugo. Olha só, o mercado jurídico ele acaba recebendo inúmeros profissionais que são literalmente jogados no mercado. A gente tem uma barreira, né, que eu entendo como positiva, não a época que eu fiz o exame, mas hoje eu vejo que é muito positiva, que é o exame da OAB, uh... E, e é muito difícil você se diferenciar, né, então o que, que o profissional do direito, mais do que ele pode esperar de exigência, é como ele pode se diferenciar, né, cursando, né, fazendo cursos, é, e não só cursos dentro do direito, tentando ampliar um pouco o seu escopo de atuação, é tendo uma prática sólida, né? Então, passando por estruturas de forma sólida, ficando o máximo de tempo possível, aprendendo com seus pares, assim, eu gosto muito da figura do mentor, que é uma figura que tem fora do Brasil, né? E o mentor não precisa ser uma pessoa fixa, né? Então, é, é, tenha, uma peço, tenha pessoas próximas a você, é, que você possa se inspirar, que você possa aprender, e não é só no diálogo, mas é prestando atenção no que a pessoa está fazendo para tentar, de alguma maneira, entre aspas, imitá-la, né? E se desenvolver nesse sentido. Então, mais do que esperar, eu acho que um profissional do direito ele tem que buscar se diferenciar e basicamente acho que esses são os formatos.
0: Tem um ponto interessante, né, que é a necessidade de você desenvolver uh, os soft, soft skills, né, as habilidades, é, que não são aquelas habilidades técnicas, mas habilidades, competências é, profissionais que são exigidas também, convívio, é, inteligência emocional e outras, e outras questões. Na sua opinião, Nicole, qual, digamos que seria aí o caminho das pedras, né, para esse advogado se dar bem dentro de uma estrutura de um escritório.
1: É, como muito bem colocado pelo Renato, infelizmente eu vejo que isso é, na verdade, um questionamento muito frequente até por jovens advogados do que os escritórios efetivamente estão exigindo, né? Então, você precisa saber falar uma segunda língua. É muito importante que esse jovem advogado também ele saiba falar. O advogado, qual que é o nosso instrumento de trabalho? É oratória. A gente tem que saber falar bem. Então, faça um curso de oratória. Isso é uma coisa que a gente fomenta muito dentro da Comissão da Jovem Advocacia. Aqueles jovens advogados também precisam do quê? De uma inteligência emocional. Hoje, existem inúmeros cursos também sobre inteligência emocional como você lidar né, dentro dos conflitos no escritório, como você sabe, tem que saber se posicionar com seus colegas. Eu queria acrescentar também que é muito importante que o jovem advogado tenha uma boa redação jurídica, porque não adianta você sair da faculdade sem saber escrever efetivamente. Então, assim, as dicas que são imprescindíveis é você fazer um curso de redação jurídica, tem inúmeros cursos, inclusive aqui vou aproveitar e falar que a jovem advocacia, a Comissão da Jovem Advocacia da UAB São Paulo está fazendo, dentro desse treino inúmeros cursos com a Escola Superior da Advocacia ESA gratuitos para jovem advogado, dando esse aperfeiçoamento e essa qualificação técnica gratuitamente. Então, não tem desculpa para quem pega a carteira da OAB não saber falar e escrever e também desenvolver outras expertises que são necessárias hoje no mercado de trabalho de forma gratuita.
2: Hugo, a gente falou do, do ensino jurídico, que é o mesmo a, desde o começo, né? É, desde que começou o ensino jurídico é o mesmo no Brasil, e você falou do, da soft skills, o Simon Sinek, que é um britânico, ele trouxe um novo termo, que é human skills, que eu acho que é muito mais bacana, e é muito do perfil comportamental mesmo, a gente precisa trazer isso para a faculdade de direito, então a Nicole falou da comunicação, falou da redação, falou do inglês, não tem isso, não tem uma base da, da área financeira, da área administrativa, da área contábil, né? Quanto que isso não poderia ajudar o Miguel, que vem de empresa, e ele trouxe muito bem o perfil do advogado de empresa, da advogada de empresa, precisa ter essa visão, né? o que a gente fala de business oriented, da orientação, a visão empresarial, melhor colocando. Então, eu quis só complementar essa visão da Nicole, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, principalmente pensando nessas soft skills ou human skills que têm sido, e ainda bem, cada vez mais valorizados no nosso mercado.
0: Ô Miguel, é isso mesmo? Para a empresa é relevante que o profissional jurídico ele tenha esse conhecimento?
3: Concordo aqui com o posicionamento da Nicole, do Renato Human Skills, para mim é novo fiquei sabendo agora também acho que isso é muito bom acho que a gente tem que ter essa visão de empatia, de flexibilidade de resiliência de saber se comunicar, saber ouvir saber falar essas que seriam aí os comportamentos, né? as habilidades comportamentais ligadas aí aos soft skills elas precisam estar patentes do advogado que atua dentro da empresa porque se você não sabe não conhece a dificuldade do outro dificilmente você vai conseguir fazer com que este outro atenda às necessidades da área que ele cumpra as metas que ele entregue resultados então esse é o ponto principal o advogado de empresa precisa apresentar resultados se ele não, como já foi colocado aqui não sabe escrever, não sabe ler não tem comportamento adequado ali junto na habilidade do dia a dia que as dificuldades aparecem, de saber contornar e sempre direcionar para sinergia, ele vai enfrentar muitas dificuldades dentro da empresa. E certamente vai ser mal avaliado. E sendo mal avaliado é uma questão de tempo até que o contrato seja rescindido.
0: O Miguel, dentro de uma empresa é importante que esse advogado é valorizado, que esse jovem advogado ele corra atrás de uma especialização, que é que para um departamento jurídico é relevante que esse profissional traga em termos acadêmicos.
3: Excelente pergunta, viu? E eu posso dizer aí que ao longo desses quase 16 anos aí trabalhando em empresas, foi possível notar como que este ponto mudou. Como que as empresas começaram a exigir dos seus advogados da área jurídica, não tão somente como era antes as habilidades técnicas específicas para aquele assunto, para aquela matéria, para aquele ramo do direito. Hoje exige-se o perfil generalista. Você pode até ter a sua especialização, pode até ter o seu conhecimento técnico aprofundado sobre um determinado tema, mas hoje as empresas procuram, na sua maioria, profissionais que entendam das outras áreas do direito. Então esse perfil generalista é exigido hoje das empresas. E para você obter esse perfil, como já foi colocado aqui, existem cursos, capacitações que devem ser feitas e quem faz a sua própria carreira é você mesmo. <risos> o ponto principal é esse. Não dá para ficar esperando que a empresa auxilie, pague uma bolsa, espere que alguém auxilie para que você faça um curso ou que você espere a situação melhorar. Você tem que ser disciplinado e organizado a ponto de fazer a sua carreira e aprimorar né, as hard skills, né, as habilidades técnicas. Vão desde a fluência do idioma, vão desde o aperfeiçoamento técnico com cursos de pós-graduação mestrado, doutorado, isso tudo vai fazer diferença para que você consiga ter uma carreira muito mais promissora e muito mais sólida dentro da empresa, porque ela não vai querer perder esse bom profissional, que ele está ligado, ele está interagindo com todas as áreas e além disso ele possui um conhecimento técnico naquilo para qual ele foi contratado.
0: O Renato, esse novo profissional, ele está preparado já para encarar uma especialização? é melhor esperar um pouco? Deixa um tempo ali a carreira indicar qual vai ser o caminho dele? O que você pode falar a respeito?
2: Hugo, eu vou responder de uma maneira um pouco diferente. É, tem uma hora certa para começar a estudar. Dois, três anos de idade, mas para parar não. Tem que estudar sempre, não pode parar de estudar. Obviamente que se você for falar em pós-graduação, mestrado, doutorado, LLM, são cursos muito distintos e alguns deles envolvem ou necessitam de uma certa maturidade. Então, uma pós-graduação, que é uma especialização, eu acho que tem que fazer desde já, saindo da faculdade. Né? E um ponto importante, às vezes as pessoas acham é, que tem que fazer uma pós-graduação na área delas. Ah, eu trabalho com contencioso civil, então vou fazer uma pós em contencioso em processo. Funciona, funciona, legal, vai ficar bonito no currículo. Mas que tal fazer uma pós, por exemplo, em direito empresarial e complementar é a, a visão que você tem no teu dia a dia. Né? Porque você fazer uma pós, na mesma área que você atua, você vai aprender coisas novas? Vai. Mas muito menos do que uh, você poderia aprender fazendo uma outra pós. É diferente, por exemplo, quando você fala de um MBA ou quando você fala de um LLM. LLM são cursos só fora do Brasil em países do comum. Ó, tá? Então a gente está falando aqui de Estados Unidos e Austrália primordialmente. Inglaterra também tem um LLM. Para esse tipo de curso e para um MBA, aí sim, eu acho que é preciso uma certa maturidade, uma vivência, uma experiência, senão você não vai aproveitar da melhor maneira possível. Mas tem hora para começar a estudar, mas nunca tem hora para acabar
0: de estudar. E é interessante, né, Nicole, que a gente fala aqui do jovem advogado, mas o, o jovem advogado ele é o profissional com até cinco anos né, de inscrição né, na OAB. A gente está falando aqui de um universo bastante grande. São números é, relevantes né, para o mercado. Você tem 95 mil advogados, jovens advogados aqui em São Paulo. Então, é, quer dizer, ele tem esse intervalo de tempo aí para poder tocar, iniciar a carreira dele e aí entender para que lado ele vai e trabalhar a sua carreira acadêmica. É né? um número muito grande né, de profissionais. Né?
1: Não, com certeza, Hugo. É, excelente pergunta, inclusive. É, bem como ponderado pelo Renato, né, quando esse jovem advogado, principalmente aqui no estado de São Paulo, ele pega a carteira na OAB, e ele enfrenta um universo aí de quase 95 mil jovens advogados, ativamente inscritos nos quadros da OAB hoje na Seccional São Paulo, ele fala, né, o que, que eu vou fazer, com o que, que eu vou me deparar? E, diferentemente da opinião do Renato, eu vou divergir um pouquinho, porque eu não acho que esse jovem advogado, ele já tem que sair da, da faculdade e cursar uma pós-graduação. Por quê? Porque hoje tem cursos de capacitação e aperfeiçoamento técnico. Se ele quer se qualificar, tem um custo, né? E muitos, na verdade, não têm disponível esse montante para poder despender nessa pós-graduação. Por isso que eu ainda até complemento um dos questionamentos anteriores e eu diria que faltam nas faculdades, sim, estágios em áreas específicas para o estudante de Direito verificar qual área que ele gosta, né, a gente tem muito estágio na faculdade, mas estágios que às vezes são insignificantes para a carreira, e teriam que estar mais práticos, né, uma vivência em um órgão público, uma vivência dentro de uma empresa privada, uma vivência dentro de um escritório, para que esse jovem, né, que ainda está perdido no limbo do direito, ele sabe efetivamente para que área aí, e aí, conseguir é, depois se aperfeiçoar tecnicamente, né?
0: A gente falou aqui de advogado de escritório, perfil do advogado de empresa, e tem gente que sai da faculdade com a AB na mão e resolve abrir o escritório. É, eu queria saber primeiro do Renato, o que, que ele acha disso? É um momento para abrir o escritório logo que sai? Existe um momento? Hugo, Go não tem uma resposta certa,
2: mas eu diria para você que definitivamente não é o melhor momento você montar o um escritório logo que você sai da faculdade. Por que disso? Para que você monte o teu escritório, você precisa ter vivência, você precisa ter experiência, você precisa ter a casca, ferida, você precisa ter visto muita coisa para poder atender o teu cliente da melhor maneira possível. O segundo é justamente isso, o cliente. Como é que você vai engariar clientes vindo direto da faculdade? Você tem que ter atendido outros clientes, você precisa ter vivenciado, experimentado clientes, mercado, é, você precisa ter uma visão aqui que eu falo holística. Então, montar um escritório do zero pode dar certo saindo da faculdade pode dar certo pode e tomara que dê mas é muito maior a chance de você conseguir virar o teu escritório tido uma experiência
0: prévia na tua opinião Nicole é, é mais ou menos isso mesmo o, o que que esse jovem advogado ele pode fazer para conseguir cliente
1: quando esse jovem advogado ele acaba de pegar a carteira ele, na verdade, não tem noção do universo jurídico que ele vai enfrentar, né? Como que ele vai prospectar um cliente novo? Como que ele vai fazer isso? Aonde ele vai abrir um escritório? Quanto que ele vai despender de gastos, né? Eu falo que a primeira coisa que o jovem advogado tem que fazer quando pega a carteira da OAB é fazer um token, porque com o um token você consegue peticionar de qualquer lugar do mundo, né? E hoje, as próp a própria OAB, né? tanto a seccional quanto as subsessões, tem uns co né? Então, na verdade, esse esse jovem advogado pode utilizar dessas salas, na verdade, para ele ir sentindo e vendo se ele consegue é, de imediato fazer essa prospecção de clientes. Um caminho muito bacana para esse novo advogado, esse jovem advogado, são justamente as comissões na OAB porque as comissões, é um, é um excelente networking, na própria comissão da Jovem Advocacia, a gente tem inúmeros grupos, e joga no grupo olha, estou com um caso, alguém quer fazer parceria comigo? Surgem as parcerias, através das parcerias surgem os primeiros clientes a partir de um bom trabalho você vai criando o seu nome você vai tendo segurança e a partir disso o advogado vai se sentir preparado para efetivamente abrir o escritório dele e saber que ele ele vai poder, na verdade, despender os, os gastos tendo clientes, né? Porque senão entra no, numa bola de neve e a hora que ele vê, ele tá atolado de dívidas e frustrado com a profissão.
0: Doutor Miguel, trabalhando hoje em empresa. Dá para fazer a transição? A pessoa que fez estágio em escritório, o jovem advogado, jovem advogada que fez estágio em escritório, quer fazer a transição para a empresa. Qual que é o caminho? Ou precisa ter estagiado na empresa? Qual seria o caminho aí, doutor?
3: Excelente pergunta, Hugo. Eu acho que vale a pena a gente colocar aqui a questão do perfil de novo. Sair de um escritório e ir para a empresa é possível? É. As empresas contratam, contratam mas então você fazia prazos, acompanhava audiências. Na empresa você não vai ter mais esse contato direto com a questão técnica, com a questão processual. A empresa já pressupõe que isso você saiba, isso você conhece. O que a empresa vai exigir de você é o gerenciamento desse e de outros processos e a forma que você vai conseguir mostrar através de números, de indicadores, que você está fazendo a gestão daquele escritório, daquela causa, daquele ponto que está sob sua responsabilidade da forma adequada. É possível fazer, mas o perfil muda. Os que estão ao seu lado, os seus pares, não são os seus competidores, né? as pessoas que estão disputando com você, mas são pessoas que estão ali junto para fazer o seu trabalho acontecer. Então, você tem que estar preparado para isso. E sem contar as inúmeras situações não esperadas que acontecem né? e aí entra a questão da flexibilidade uma hora tem uma meta de repente muda, o objetivo é outro porque a empresa tem que se adequar ao que está acontecendo no mercado tá? dependendo do negócio que ela está envolvida ela tem que mudar totalmente a estratégia para se manter viva e o que vai estragar é se você enquanto advogado tiver um perfil mais conservador mais rígido você não vai conseguir se adaptar eu vou fazer, a
0: gente já está encaminhando para o final aqui, infelizmente, mas eu queria que os três me dessem uma resposta em relação a essa seguinte questão. Muitos estudantes de direito aqui no Brasil, esse jovem estudante que prestou o exame de ordem, ele não conseguiu fazer o estágio em escritório, nem conseguiu fazer o estágio em empresa durante a graduação. Mas agora ele saiu, ele está com a AB na mão e falou, bom, agora eu vou fazer a minha, de repente, a sua transição de carreira, enfim... E eu queria que cada um de vocês aqui, primeiro começando, é, Renato, se você pudesse dar uma dica para esse perfil, qual seria?
2: Antes da dica, Hugo, tudo é possível, tudo. Desde a mudança, como o Miguel comentou, de escritório para empresa, de empresa para escritório, para instituição financeira, mudar a carreira, ir para outras áreas, tudo é possível. Então, na minha própria sala tinha... Tinham algumas pessoas mais seniors, inclusive, que eram formadas, que tinham outras graduações e que quiseram fazer direito, enfim, por alguma paixão, por algum amor, e conseguiram, sim, atuar dentro do mercado jurídico. Então, assim, o que é muito importante? Se você tem essa vontade, se você quer atuar, independentemente se você é um jovem advogado, se você é um advogado mais senior, se você fazia uma outra carreira e quer voltar para o direito ou começar no direito, foco e dedicação. Então, você quer trabalhar no escritório? Quais são os escritórios? Relaciona esses escritórios. Entre em contato com esses escritórios. Viu vagas disponibilizadas no LinkedIn? Ótimo, aplica. Mas não fica só no aplica. Quem é o responsável por essa vaga? Contata essa pessoa. Mas contata falando ó. Aqui é a dica inédita, só para os nossos ouvintes aqui. Mas contata essa pessoa, não falando da vaga. Falando dela, da pessoa fulano, fulana, acompanha a tua carreira há tantos anos. Será que a gente pode se conhecer? Será que a gente pode se falar? E no momento apropriado... Se você conseguir essa conversa e se tem muito mais chances de direcionando na pessoa, no momento oportuno você vai falar sobre a vaga. Então, é se joga, acredita, vá atrás. Se ficar sentado, deitado, esperando cair no colo, dificilmente vai acontecer.
1: Hugo, a primeira dica que eu daria para esse jovem advogado, tudo que você se propor a fazer, faça com amor, comprometimento e ética, né, eu falo que cada um sabe dos sonhos dentro do seu coração, não tem idade para isso, né, então o que eu falaria para esse jovem advogado, se ele quer trabalhar num escritório... Pesquise sobre o escritório, veja quais são as características que são relevantes para ele, o que, que ele busca, da mesma maneira para aquele advogado que às vezes já é sênior, mas sempre teve aquele sonho dentro do seu coração de prestar um concurso público. Abra mão de algumas coisas para alcançar os seus objetivos. Nunca é tarde para começar o um novo, desde que você faça com amor e comprometimento. Não tenham pressa também de já querer chegar logo que se forma num cargo, né? Gerencial, num cargo sênior. Aprendam, tenham calma, tenham resiliência, tenham paciência, né? O nosso futuro depende das escolhas que nós fazemos diariamente. Então coloquem amor e entrega que vocês vão alcançar o objetivo que vocês desejarem.
3: É a tua avaliação também, Miguel? É a minha também, Aí corroborando com o posicionamento dos colegas. Se você for organizado, você consegue se planejar. E se você planejar, você consegue desenvolver a sua carreira. Então a gente precisa ter esse direcionamento, saber o que você quer, onde você quer chegar e como que você vai fazer para chegar nesse objetivo estruturando a sua carreira com conhecimento, aprimorando as suas habilidades comportamentais, suas habilidades técnicas, se desenvolvendo, interagindo para que você consiga obter a senioridade necessária, a maturidade precisa para se posicionar no mercado, seja na empresa no concurso público, como falou aqui existem diversas áreas desde a diplomacia né, não só os cargos mais tradicionais como magistratura, procuradoria mas tem outros, então tudo isso depende do planejamento e dessa organização
1: é, só complementando essa fala do Miguel é importante também que cada um faça as suas escolhas senão farão as escolhas por você e é o questionamento que eu faço para os jovens advogados quando vêm perguntar para mim né? eu falo, como que você quer estar daqui 10 anos? Né? então nunca é tarde para você mudar de carreira nunca é tarde para você seguir os seus sonhos e os seus objetivos faça a sua escolha hoje para você colher lá na frente
0: Exatamente. E, enfim, para você que está nos ouvindo aí, se quiser, pode sonhar, tá? Pode sonhar, porque não tem, não tem limite, vai lá e coloca em prática. Isso é que é importante. Eu queria agradecer, então, aqui aos nossos convidados, a Nicole Capovila Fernandes de Faria, que é advogada, trabalhista na área consultiva, presidente da comissão da Jovem Advocacia da OAB São Paulo. Nicole, foi um prazer tê-la aqui.
1: É, Hugo, queria agradecer você, queria agradecer ao AB São Paulo pelo seu honroso convite em fazer parte aqui desse podcast hoje. Espero que nós tenhamos aqui ajudado você a entender um pouquinho do mundo jurídico, do que vocês esperam, e me coloco aqui à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem.
0: Renato, um prazer. É o Renato, que é sócio-fundador da Sapiro, consultoria em recrutamento jurídico e apresentador do podcast Retalks, Renato Sapiro. Como é que a gente consegue ter acesso aos seus conteúdos?
2: Hugo, eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz em participar do podcast pela ordem, porque é um projeto que ajuda o nosso mercado. O nosso mercado precisa desse tipo de auxílio, de ajuda, de informação. A gente precisa levar informação e conteúdo para o nosso mercado. Então, parabéns. Respondendo a tua pergunta, e eu quero me colocar desde já super à disposição, vocês conseguem me encontrar facilmente é, no LinkedIn, como Renato Sapiro, no Instagram, como Sapiro e Associados. E o podcast que hoje chama-se Retalks, r underline Talks, você encontra em qualquer plataforma. E futuramente vai ficar até mais fácil de achar direito de resposta. Por enquanto, Retalks, espero vocês lá, vários convidados bacanas e também gerando conteúdo e trazendo informação.
0: Muito legal. Agradeço também ao Miguel Carvalho, doutor Miguel, advogado e consultor na Clabin e cofundador do Grupo de Diversidade Racial Black. Aliás, doutor Miguel, se quiser falar rapidamente a respeito desse grupo é, e aí já se despedindo aqui, fico bastante agradecido aqui em nome da OAB São Paulo.
3: Eu que agradeço a oportunidade. O Grupo Black, ao qual eu tive a honra de ser chamado para ser o líder, é um grupo voltado para as questões e raciais na companhia. E essa questão vem ganhando cada vez mais espaço dentro das grandes corporações, das grandes empresas. É a diversidade. É saber ter ali o respeito, a empatia, conhecer um pouquinho mais da vida, da vivência, das dificuldades do outro. E é um grande exercício da cidadania, que todos nós deveríamos já ter aí desde a terra infância, desde da, da época do, da escola, e a gente não tem. Então, hoje as empresas preocupadas com isso criaram diversos pilares de diversidade para justamente trazer para sua cultura, para a cultura dos seus colaboradores, um conhecimento mais aprofundado sobre aquela população sobre aquelas pessoas que estão vinculadas àquele pilar de diversidade. Né? Embora sejamos diferentes uns dos outros, em tratamento, em respeito, somos todos iguais. Tem que haver essa equidade, esse equilíbrio, para que as empresas também consigam atender a todos os seus clientes, consigam trazer melhores resultados, como já foi comprovado em pesquisas, como, por exemplo, da consultoria McKinsey, Empresas mais diversas, elas têm mais lucro, elas têm empregados que se sentem muito mais à vontade no ambiente de trabalho, se esforçam mais, se dedicam mais, ficam mais tempo na empresa, todo mundo sai ganhando. Trabalhar a diversidade é um ponto fundamental para que a gente consiga desenvolver ainda mais as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, os nossos comportamentos e auxiliar para a construção de uma sociedade mais equitativa. E agora fica o meu agradecimento pelo convite à OAB São Paulo. O que a gente tratou aqui não se acha em livros. Então é muito importante que iniciativas como essa perpetuem, continuem para auxiliar aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho.
0: Bom, agradeço então aos nossos convidados e já convido você, ouvinte, a acompanhar o nosso próximo episódio. Na semana que vem, vamos desmistificar a atuação do profissional da advocacia e mostrar a importância desta atividade para a cidadania. Vamos falar também da imagem do profissional perante a sociedade e esclarecer, tanto para quem é da área quanto para quem é leigo, a relevância do advogado e da advogada. Então... Siga-o pela ordem aí no seu tocador de podcasts favorito para receber a notificação assim que o episódio for publicado. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais e o Jornal da Advocacia para ficar por dentro de tudo que acontece na OAB São Paulo. Todos os links estão aí na descrição. Pela ordem, é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo, a produção é da Jéssica Bernardo, finalização de Ogard Santos e a apresentação é minha, Hugo Veghiato, eu fico por aqui agradecendo a sua audiência. Até o nosso próximo episódio, sempre às quartas-feiras de manhã. Abraço!